0: Muito bem, começando mais um Na Quadra, episódio número 136. Tá trabalhando, hein, Guilherme? Já gravou 136 episódios do Na Quadra. Isso sem contar que você tira folga aí, depois que a temporada acaba, você fica numa preguiça
1: monstra e não grava nada. <risos> Falaria, tudo bem? É, a gente tem que descansar, né? Ninguém é de ferro, né? Porque ah, também quando começa a temporada, é toda semana podcast, é toda semana ESPN League duas vezes, ah, tem videozinho pro blog, conteúdo, a gente consegue fazer bastante aqui. Quando dá e ainda grava, grava até viajando, grava até na Disney. Ah, tem que gravar, não dá para perder as oportunidades, né? Ainda mais os caras fazendo pataquada para lá, a gente não pode não falar, não é verdade? <risos> Verdade. Quem não tá fazendo pataquada é o Milwaukee
0: Bucks, né, rapaz? Não perde de ninguém o favoritismo, né? Desse, acho que desse começo de temporada, que a gente acreditava, assim, favorito mesmo, o Bucks é o time que não tá decepcionando de jeito nenhum. Né? É, Seis vitórias, nenhuma derrota nesse
1: começo de temporada, 100% de aproveitamento. Ari, eu, sinceramente, acho que até surpreende, surpreende viu? porque, assim, é claro que tem a, a questão do da equipe já formada, né, do entrosamento desses jogadores, deles já se conhecerem muito bem. É, mas esse é um time que é óbvio, você tem talvez o melhor jogador do mundo hoje aí, que é o Yannis Antetokounmpo, fazendo uma temporada espetacular, 33 pontos de média para ele, 62% de arremesso de dois. Né? Então, ninguém para o cara, defensivamente ele defende muito bem também, 1,7 tocos por jogo, é, rebote, enfim, ele, ele contribui de todas as maneiras, sem ter que jogar um, uma minutagem exagerada. Mas esse é um time ainda que tem que entrar aí o Chris Middleton, que é um titular de 18, 20 pontos por jogo. Né? Você tem aí o Joe Ingles, que é um jogador uh, obviamente não vai dar esse, essa quantidade de pontos, mas é um jogador extremamente inteligente e que... Uh, Parece ser lento, mas é um ótimo defensor também, né? Então, no ataque ele joga de maneira inteligente. E tem o Pat Conatan também que não entrou. Então você tem aí três jogadores do perímetro para entrar nessa rotação e dar mais profundidade para a equipe. Né? É, é, então, assim, é, é um time muito forte, começou muito bem, muito é, agressivo, né? É, ainda não perdeu nessa, nessa temporada, seis vitórias nenhuma derrota. É, jogos importantes, inclusive contra o Filadélfia, né? Não que o Filadélfia esteja jogando maravilhosamente bem, mas uh, uh, essas vitórias você vai somando, né? Você vai somando, né, você vai somando uh, um pouco daquilo que a gente falou que você falou no League, né? Da, dessa segunda-feira de criar, de ganhar gordura, né? E, e cada equipe nesse início de temporada ganha essa gordura para lá na frente dentro de seus objetivos poder eventualmente perder um jogo ou outro e é exatamente o que o Milwaukee está fazendo
0: é, e para Milwaukee, né, é diferente desses outros times, né, Milwaukee precisa é, chegar bem em playoff, a gente sabe que esse time vai chegar nos playoffs, a gente sabe que eles vão ser mais do que competitivos nos playoffs, né, então para o Milwaukee Bucks é diferente, né, ele não precisa provar nada para ninguém em temporada regular, né, se, bom, é, se esse time ganhar 65 jogos durante o ano, vai ser um negócio maluco, vai terminar em primeiro, vai ser a melhor campanha da Liga e tal. É, mas eu não sei até que ponto vale a pena até para a Milwaukee ter essa campanha fantástica na temporada regular e chegar... É, não digo baleado, mas chegar fisicamente ruim nos playoffs. É, a, precisa ter essa gordura importante até para dar uma descansada no final da temporada. Né? Precisa chegar bem nos playoffs. Para o Milwaukee Bucks, a temporada vai começar mesmo em, em abril, Sim. Né, quando esse time chegar nos playoffs. Esse time quer ser campeão. Esse time não quer, não quer mostrar nada para ninguém. Então, assim, é importante, óbvio, vencer os seus jogos, é importante jogar bem, é importante mostrar, mostrar é, é, esse entrosamento todo, é, manter o time bem. Esse cara... Milbao que a gente... A gente podia ficar a temporada inteira sem falar do Milwaukee Bucks. Eu também temporada acho. In... Temporada inteira sem falar dos casos. Porque, sim, não vão fazer... A única coisa que vai surpreender é se eles ganharem 74 jogos durante a temporada regular, quebrar o recorde do Golden State Warriors e chegar nos playoffs voando. É a única coisa que vai surpreender. De resto, se esse time for primeiro no leste, vai surpreender um total de nenhuma pessoa. Né? Então, sim... Sei lá, Milwaukee é baita time. Como você falou, tô contigo. Para mim, o Cumpo hoje é melhor que todo mundo. É, ele é o melhor de todos. E, e, ele, e ele, é aquilo que a gente comentou até antes da temporada, né, Gui? Ele parece que melhora a cada ano. É, ele, não, ele não mantém o mesmo nível. Ele aprimora, né? Então, é cada vez mais difícil de parar. Se esse cara desenvolver realmente o um arremesso de meia distância, o aproveitamento de bola de três dele melhorar, ele vira um cara que você não consegue parar. Porque quando ele bate para dentro, é só no chicote, na, na, na bala, na pedaço de pau, bastão de beisebol, chute na cabeça. Não tem como parar, não para.
1: Não, e você sabe que né? É, é, nessa manhã que eu estava até comentando com a Gabi, né, vendo o, o, os, os recaps dos jogos, né, os resumos dos jogos, e eu, eu falei para ela assim, né é estranho que o Antetokounmpo ainda não tomou uma pancada mais forte. Né? E não, não porque os adversários são, sejam é, ruins. Maldosos, né? Maldosos exato. Né? Mas é porque é o seguinte, Ari, é, você tenta de uma maneira, você não consegue, porque o cara passa para você. Aí você tenta um pouco mais forte, você não consegue. Você como adversário, você vai tentando outras maneiras. E eventualmente você vai fazer um lance mais duro, mais forte contra ele, né? E isso é um risco, né? Então, assim eu, eu estranho, talvez seja também porque ele é fisicamente muito forte, muito superior que todos os outros, e aí essas pancadas já tenham acontecido e ele superou, aguentou, né? Então, eu acho que tem, tem isso também. Então, é, é um risco, é verdade, mas ele vai indo, ele continua jogando na mesma intensidade, ele continua melhorando, o, o, o fato dele ter sido campeão, dele já ter sido MVP duas vezes, dele ter sido MVP de finais de NBA e do time dele estar sempre lá em cima, não, não o coloca numa zona de conforto, é, eu acho que é a, é a parte mais admirável que eu, que eu vejo dele assim, né? o cara, ele continua trabalhando ele continua né, humilde, você vê que ele e, e quando eu falo humilde eu não quero assim ah, é o coitadinho, não, 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 ele Humilde de mentalidade, de, de, de não achar que está acima dos outros. Ele continua trabalhando muito forte. né? É, é, e, e com isso, obviamente, ele continua melhorando. né? E aí, eu acho que o que você falou você tem total razão aqui. O, o Milwaukee ser primeiro da, da, da Conferência Leste ou primeiro da, da NBA vai surpreender o um total de zero pessoas. Por quê? Porque eles já fizeram isso. né? E, e algumas vezes que eles fizeram, eles não tiveram sucesso nos playoffs. Depois, obviamente, teve o ano que eles saíram campeões. E isso, sem dúvida alguma, tirou muito da pressão do que esse time tinha já de sempre ir bem em temporada regular e não ir bem nos playoffs. Agora, essa pressão não tem mais. Tanto que, na temporada passada, eles acabaram parando no Boston Celtics, num jogo 7, sem o Chris Middleton. É, é, eu ainda continuo com as minhas ressalvas. Eu espero que ele me, me cale, que eu esteja completamente errado. Mas eu tenho as minhas ressalvas com o técnico, né, o, o Mike Budenhauser, não porque eu não acredito que ele seja um bom técnico, muito pelo contrário, eu acho que ele é um excelente técnico, eu acho que ele treina muito bem o time dele, o time dele joga bem de verdade. Né? O, 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 o problema que eu vejo ali é que durante o jogo, às vezes eu acho que ele demora a, a, a fazer as mudanças, ele demora a ajustar, ele demora a mudar a maneira com que o time está jogando quando não está funcionando. Né? E isso em playoff pode ser bastante arriscado. Ele já melhorou em relação a isso, é verdade, mas eu ainda não tenho essa confiança 100%, mas, cara, como os jogadores melhoram, os técnicos também melhoram, né, então ele eventualmente está num, num processo de evolução aí, até mesmo para essa questão dos playoffs, mas é um time, se você pegar hoje, qual que é o time mais preparado, né, e visto que o Golden State não começa tão bem, está com alguns problemas defensivos e, enfim, alguns probleminhas ali dentro do time, Hoje o time mais preparado... E, cara, nós estamos no primeiro dia de novembro aqui. Então, né, qualquer previsão é extremamente precipitada. Mas hoje o time mais preparado para ganhar um título seria o um York Bucks. É, de, de, de profundidade de elenco, né? Já citamos. Três jogadores extremamente importantes ainda não estão jogando. E o time continua ganhando. E o time continua jogando com alta intensidade é, Então você tem um time extremamente forte que se continuar nesse, nesse jeito, assim, né, pode realmente chegar a 65, 70 vitórias. É difícil manter esse ritmo, mas uh, aí sim ia ser uma grande surpresa e colocaria medo nos adversários.
0: Pois é, e qual que é o grande problema para esses grandes times candidatos ao título? É lesão. O grande problema para esses times é não ter os seus jogadores fisicamente bem quando mais precisa. a gente pegar o exemplo das últimas duas temporadas, dos dois times que foram vice-campeões, eu nem vou falar do Milwaukee contra Boston, que você já falou, que não teve o Middleton, mesmo assim levou a série para o jogo 7, mas Boston também tinha jogadores contundidos. E na série contra o Golden State, o Boston precisava muito desse, dessa profundidade de elenco e não teve o Robert Williams estava baleado, o Marcus Smart estava com problema nas costas, então assim o Jalen Brown e o Jason Tatum não estavam, eles pareciam bem, né? mas são jogadores importantes que você tinha ali do, do elenco de apoio que estavam contundidos. No ano retrasado contra Milwaukee, era nítido que o Chris Paul ele não estava fisicamente 100% na final, né? principalmente nos últimos jogos, o desgaste dele foi muito grande ali, na marcação que o Milwaukee Bucks, que o, o, o Bob Ports e o P.J. Tucker fizeram em cima dele. Sim. Era nítido que ele estava cansado. Então, o grande problema desses grandes times é lesão. Né? É ter os seus jogadores na melhor condição física quando precisa, quando chega na hora que é para valer. Por isso que eu falo que, se eu fosse o técnico desses grandes times, eu ia fazer um planejamento muito cuidadoso com a equipe de fisioterapia com a equipe médica de ver qual que é o limite que esses caras podem jogar uh, na temporada sem, sem forçar o cara sem destruir o cara né porque se esse time chega a 40 vitórias daqui a pouco, qual que é a necessidade de você colocar o Antetoku para jogar 33 minutos por jogo não tem bota o cara é. para jogar 26 cara Ari,
1: não é, faz eu, e aí eu acho você chega a, a, chega os... melhor nos playoffs. O estudo, né? depois dessa questão do, da minutagem, é, ela é importante. Mas até mesmo, uh, os times da NBA jogam aí, em média 14, 15 jogos por mês. Mais ou menos, né? às vezes 16, às vezes 14, enfim. É, qual, qual seria o prejuízo se, se os seus principais jogadores jogassem 12? Pois né? é, Ainda mais não jogassem
0: back-to-back. Assim.
1: -back. Não jogassem back-to-back. É, então assim, é, é, é importante, porque às vezes você fala, pô, eu vou jogar menos minutos, né, mas aí também você tem que pensar que vai chegar nos playoffs, ele vai precisar jogar mais minutos, então ele tem que estar habituado a jogar mais minutos, mas se você tirar ele de um jogo, ele não vai perder esse hábito de jogar 33, 35, né, e você preserva ele do mesmo, da mesma maneira, né, é, enquanto se você coloca 26, aí depois chega no playoff e fala, cara, eu preciso de você 38 agora, cara, você está aumentando quase 50% do tempo que ele está jogando, é, então aí ele pode sentir porque num período curto de tempo ele aumentou muito a minutagem dele né Sabe agora que seria
0: legal gui é. a gente guardar essa discussão quando a gente for realmente falar com o Fernando exato que aí ele pode ele pode ele pode destrinchar essa questão para gente, a gente pode fazer um, um programa inteiro né estou falando do Fernando Jagger que é Bom, nosso amigo e, e preparador físico do, do Paulistano, da Seleção Brasileira das Categorias de Base, um puta gênio da, da preparação física, entende tudo desse assunto, um cara fantástico, que vai poder, de uma forma muito mais é, clara e profissional, falar a respeito desse assunto. Né? Seria legal tá. realmente a gente poder trazer... Ele aqui no Na Quadra para poder falar sobre, sobre isso, né? E de basquete também, o cara sabe tudo de basquete.
1: V vamos <risos> trazê-lo, vamos trazê-lo. A gente precisa só agora organizar, mas assim, é, que é uma coisa que a gente até falou com ele já, né? Ele gostaria de participar, então nós vamos, vamos só ver se nas próximas semanas a gente já consegue trazer ele, né, Ari? Porque é legal mesmo falar disso. É, eu acho que. que... É porque tem
0: sido a quantidade de contusão que tem acontecido na NBA nos últimos tempos é assustadora. Sim. Pô, não tem um ano que você não tem os principais jogadores de todos os times machucados, perdendo tempo. Todos. Todos. todos Não tem um. Nenhum. Zero. Todos. E, e na temporada todos passada? Todos os jogadores. Foi... Jovem, velho, novo. Chegou agora,
1: está 20 anos ali. Todo mundo está machucando. E se a gente parar para pensar na temporada passada, né, Ari, Quantos jogadores estrelas ficaram de fora? então Só para citar alguns aqui: o Kawaii Leonard. O Jamal Murray. O próprio Paul George não jogou a parte final da temporada. Uh, o, o Curry ficou fora um tempo. O Clay Thompson foi jogar só no meio da temporada. Uh, o Jamoran ficou muito tempo fora também. E, enfim, muita Lebron gente. Machucou. LeBron machucou. Anthony Davis, nem se fala. O, o, o Miami Heat foi jogar as finais de conferência estava completamente baleado. Né? O Jimmy Butler não jogou dois jogos da final de conferência o Kyle Lowry estava baleado, o Tyler Hill não estava em condições dos jogos finais, entrou num jogo 6 lá, no jogo 6 ou no jogo 7, jogou alguns minutos, mas não tinha condição nenhuma. Né? Então, realmente está um, um, um número de lesões muito grande. Né? E, e isso é importante. A gente sempre fala que não, não adianta você ter o melhor time se você não chegar saudável lá em abril, maio. Não adianta nada é, bater recorde de vitória, não adianta nada, você tem que pensar... No longo prazo, e, e, e essa administração de, de, de minutagem, mas mais do que minutagem de número de jogos que o cara joga durante a temporada regular, ela é extremamente importante. Assim, eu, eu sinceramente não vejo necessidade nenhuma de nenhum jogador, nenhum jogar os 82 nenhum. jogos. Jogar os 82 é, assim, é. 70, 70 seria um número mais do que suficiente. Já acho. Um, um, um número exagerado, mas assim é com 70 jogos, você tirando aí o cara 12 jogos, o que se daria menos dois jogos por mês, três no máximo, menos três jogos no mês é, para o cara, por, 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 por jogador, né? Você já, já daria um, um, uma, boa, uma boa preservação para esse jogador. Saber se o
0: cara quer também, né? porque às vezes o cara tá brigando por ti, por, por prêmio, por MVP e tal, ele fica fora de um jogo, a média do cara cai, então também não sei como é que funciona essa, essa questão aí do, do jogador querer jogar, né? de querer é, bater recorde, sei lá, ser o maior pontuador da temporada. E aí o cara jogando 12 jogos a menos, fica muito mais difícil para ele é, individualmente ser candidato a alguma coisa?
1: Ah, mas é, as quero... médias ali, as médias não mudam, né? Porque se ele não joga, então não tem um jogo a mais na média para dimin... para derrubar a média dele, né? É... A questão é, se, beleza, ele tem os jogos que ele fica de fora por precaução, e aí ele vai ter mais alguns jogos que ele fica de fora por, por lesão, por doença, enfim, por, por... e aí ele fica realmente um número bem maior do que esses 12 jogos de fora aí sim pode prejudicar. E, e tem jogador que é fominha, que ele quer jogar. O Yannis é um jogador que é fominha. O Yoke tinha é um jogador que é fominha. fominha no sentido de querer jogar sempre. É... Na temporada passada, o Yoke ficou fora de um jogo lá que o Michael Malone não deixou ele jogar ele ficou bravo. É, porque ele tava com uma dorzinha no jogo anterior o Michael Malone falou, não, você não vai jogar. Fica aí, não vou correr risco. E ele ficou bravo, não gostou. Tem tem muito jogador que é assim que não quer ficar de fora de jogo. né Mas é uma coisa que você tem que é, pensar... A longo prazo, sempre.
0: É, eu lembro que antigamente a gente via a temporada, por exemplo, de beisebol, e são 162 jogos na temporada regular, né? Muito jogo. Uhum. E a quantidade de jogadores que jogavam os 162 jogos a temporada, a temporada completa, todos os jogos, era enorme. Era muito grande. Muita gente. Hoje, cara, você conta nos dedos: deve ter uns três na liga inteira que jogam todos os jogos. É, tipo, tem o recorde do Carl Ripken Jr que é o, o jogou, sei lá 3.900 jogos seguidos né de 85 até 2, 2.000 o cara jogou todos os jogos Aí, isso não vai acontecer nunca mais né? é, então é, mudou o esporte né você vê o beisebol é um esporte que exige muito menos fisicamente dos jogadores que não são arremessadores do que o basquete e mesmo assim os caras
1: descansam cara é, não, não, os não caras dá. não jogam,
0: porque é, exi a é, exigência eu...
1: física cada é cada vez e cada dia que passa é maior, né? E a gente sempre é aquilo que a gente sempre fala, são seres humanos, não são robôs, então tem que ter sempre um extremo cuidado com isso.
0: O Gui, e o Donovan Mitchell? Tá arrebentando, hein? 40 Nossa. pontos todo jogo também. Ele, 40 pontos. O Dontich, o, o, o também, 40 pontos. A diferença é que o Donovan Mitchell tem um pouquinho mais de ajuda do que o Luca Dontich
1: tem lá em Dallas. Esse time do Cleveland aí também tá voando, hein? Tem muito mais ajuda, né, Ari? A gente tem aí um, um time muito bem montado, um time que, na, na temporada passada, foi a grande surpresa, né? O, o JB Bickerstaff, técnico lá, fazendo um ótimo trabalho, sabendo utilizar muito bem os jogadores do banco. né? O fato do Kevin Love vir do banco também dá um alívio. E, e um jogador da importância do Kevin Love também aceitar essa função é, 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 assim, é um privilégio que ele tem ali. Né? É só a gente ver todos uh, os problemas que o Ham teve com o Westbrook lá, que não queria sair do banco. né? Mas agora vai sair do banco e saiu do banco e ganhar o jogo. É, mas assim, então ele sabe lidar muito bem, o Donovan Mitchell encaixou já nesse time do Cleveland, né? que é aquilo que a gente fala, né, Ari? o entrosamento, o entrosamento é extremamente importante, porque o Cleveland, o que o Cleveland mudou assim de tão importante? A chegada do Donovan Mitchell, o resto do time é praticamente o mesmo. Né? Então teve lá o problema de lesão do Darius Garner logo no primeiro jogo, né? uma pancada no olho que ele tomou e está de fora agora, mas isso não tem impedido as vitórias do, do Cleveland. Aliás, o contrário. Desde que ele machucou, né, ele per perderam aquele primeiro jogo e não perderam mais. E o Donovan Mitchell colocou o time embaixo do braço. Tem assim, é, sido cestinha do time, um dos cestinhas da liga, com ótimos aproveitamentos, principalmente nos três pontos, e está distribuindo assistência. Ou seja, o time não fica naquela dependência do Donovan Mitchell. É um time que joga de maneira coletiva, você tem bons arremessadores, você tem é, jogadores que estão protegendo muito bem o ar, que é o caso do Dirty Allen, o Ivan Mobley, né? o, ou seja, o time continuou defendendo muito bem como defendia na temporada passada e, e melhorou muito na qualidade ofensiva do ataque, ainda sem contar com jogadores importantes, como o Darius Garland, como o Rick Rubio, que tem que é, voltar ainda para jogar, enfim, um time que uh, a gente até falou, né, Ari, de nosso power rank, a gente colocou ele ali em quinto, sexto, eventualmente até em sétimo, né? Mas que a gente até falou, não, não vai ser surpresa se esse time tiver entre os quatro primeiros da conferência. Se ele for o um novo
0: Memphis. Exato. Se ele for o Memphis do ano passado, né? De chegar, de, de ir muito bem. Por enquanto, tá muito bem. E é um time que, cara, porque assim, o Donovan Mitchell, ele tem uma experiência também de playoff, né? Sim. Ele também já chegou longe em pós-temporada, né? Que o Tá nunca, nunca, nunca conseguiu passar ali para final, mas, mas ele tem uma experiência em playoff, jogador que já marcou 50 pontos em jogo de playoff, né? Então, assim, é uma experiência que esse time não, não tinha, né? e agora tem, né? porque é um time muito jovem, é diferente, por exemplo, de Memphis no ano passado porque Memphis chegou lá para jogar com o Golden State, mas aí era um time muito jovem, e os principais jogadores nenhum tinha uma experiência de longa de playoff. Aqui é um pouco diferente, seu principal jogador, né? seu principal reforço, coisa que você abriu mão de muita coisa por ele, ele tem uma experiência grande em pós-temporada. Então, eu acho diferente, eu acho o time muito perigoso, muito perigoso esse time do Cleveland Cavaliers. É... Eu não sei, você olha para esses jogadores aí, difícil, difícil imaginar que eles perdem alguma coisa para
1: qualquer outro time. Cleveland hoje é um time pior do que Boston? Hum, provou que não, né? Porque foi lá, foi lá no TD Garden e ganhou na prorrogação <risos> dos caras. Né? Mesmo com o Jaylen Browder e o Jason Tato metendo 32 pontos cada um. É, assim, eu ainda acho que Boston está um passinho acima, mas mais pelo histórico do que para ele que está jogando no momento. né? Porque é um time que chegou na final do ano passado. Mas o time do, do Cleveland está jogando de maneira muito interessante. né? Você tem aí... É, o, a composição do time é muito legal, né? Ari? porque você pega assim... O quinteto titular é, um, é um time muito físico que defende muito bem. Mas aí você pega jogadores que vêm do banco, é, são jogadores rodados. Né? Eu já falei do Kevin Love, já falei do, do Rick Rubio, mas você tem o Chad Osman, que que tem um, um ótimo arremesso de fora. né? Você tem o Okoro, que a gente achou que ia ser titular, mas acabou perdendo a vaga aí para o Dean Wade, que está jogando muito bem, na posição de três, né? Então, você tem o Raulzinho, que é, é um jogador extremamente confiável. Você tem o Robin Lopes, jogador rodado também, experiente. Né? Então, tem uma mescla boa de experiência com juventude, que é o que a gente sempre fala. É, 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 o, é o segredo do sucesso. Você... Sabe, convencer os seus jogadores experientes que eles estão ali para dar suporte para esses jogadores jovens que têm mais energia, mais físico, né? e aí sim você conquistar as vitórias.
0: É, Cleveland seria um time é, que surpreenderia bastante para mim se ele não ficasse hoje no top 4 do Leste no final da temporada. É, a não ser que o time seja aí dizimado por contusão, esse tipo de coisa né? que, que você não tem como prever, mas é um time saudável,
1: Aconteceu no ano passado, né? É, é, eles que... tiveram um problema com com o Jared Todo Allen, mundo. com o Ivan Mobley, com o Colin Sexton, até o Darius Garland teve problema de lesão, né? e o que derrubou, eles estavam lá brigando o playoff direto e não conseguiram, né? por causa dessas lesões, mas agora até o Rick Rubio, o Rick Rubio tava no Cleveland, se machucou, aí foi trocado, acabou o contrato, ele voltou. Né? É... Então, assim, é, é, hoje, eles têm esse elenco aí de tranquilamente 10, 11 jogadores que têm condições de jogar né? e, e vai em cima daquilo que a gente falou até agora, do JB Bickerstaff fazer essa administração, não exigir demais dos jogadores durante a temporada regular para não correr esse risco de lesões lá em março, abril, que é quando vai contar realmente definição de posições para saber se tem vantagem de quadro ou não e jogar os playoffs.
0: É, e você tem um jogador de 28 pontos de média por jogo. É isso. Pô, isso os caras, os, quem estava antes podia fazer jogo de 30, 32? Podia, mas podia fazer todo dia? Não sei. É, o Mitchell pode. O Mitchell, Mitchell pode fazer 30 pontos todo dia. Todo dia. É, a gente tem que começar a olhar com mais carinho para esse Cleveland Cavaliers aí, nesse, nesse lado leste... Aí
1: arremessando com... E os um outros times devem
0: absurdo, estar... Né, os caras o devem Nova estar Mít. com medo, hein, Guilherme?
1: E tem os que outros, tá...
0: Miami, Filadélfia, Boston...
1: Tem que estar, tá, né? Porque, assim, é, é, é aquela coisa, né? você olha para o adversário e você fala, como é que esse cara consegue me defender? E você olha para esse clíbrido e você fala, esses caras conseguem me defender. <risos> é, aí aí o, o ataque deles é, é uma potência, porque, né, você acabou de falar, o Donovan Mitchell é 30 pontos por jogo. Ou tem que entrar ainda o Darius Garland. Você tem o Ivan Mobley, que tem qualidade. Você tem Banco, que tem ponto na mão. Cara, é difícil. É difícil. Esses, cara, esses caras grandes,
0: por exemplo, para jogar contra Milwaukee, é, pode ser a grande dificuldade, por exemplo, do Antetocumpo, né? Desses caras são maiores. É, conseguir manter o Antetokounmpo um pouco mais longe da cesta?
1: Eu acho que sim, ali Porque, assim... É, quando o Antetokounmpo, por exemplo, joga contra o Embiid, que é um bom defensor, né, um ótimo defensor, até podemos colocá-lo, é, mas o Embiid ele é mais pesado que o Antetokounmpo. Então, você pega uma situação em que o Antetokounmpo pega a bola e faz um, um coast-coast, para o Embiid é difícil né, defender. E ele faz muito isso durante o jogo. Agora, você pega um Jart Allen, um Ivan Mobley, eles têm um perfil parecido fisicamente do que o Antetokounmpo. Né? e eles são longos, e, e, e não é um só, são dois no time. Né? Então, eles podem trazer um pouco mais de dificuldade, é verdade, para o sem que a defesa tenha que ajudar demais, porque é esse o grande ponto. Né? Ah, beleza, você consegue às vezes parar o Atetokounmpo, você coloca dois caras para marcar ele, beleza. Só que o que vai acontecer? Ele vai achar os arremessadores, e aí o seu cobertor é curto, não tem jeito. Né? A questão é você diminuir esse volume do Atetokounmpo sem fazer muitas ajudas. Né? E eu acho que esse Cleveland tem dois jogadores com características que podem ter algum tipo de sucesso em relação a isso.
0: O Gui e o Utah Jazz vai ser campeão,
1: hein? <risos> Cara, é um time. Ontem à noite ganhou de novo, hein? De novo do Memphis e agora com o Jamoran. Duas
0: vezes seguidas, né? Dois jogos seguidos contra o Memphis eles ganharam.
1: É, no sábado o Jamoran não jogou, porque ele estava doente. Né? Mas também o Mike Collin não jogou pelo lado do Utah Jazz. Né? E foi um jogo bem disputado, Desmond Bain jogando muito bem, o Jordan Clarkson distribuindo a bola, que né? até não é, não é nem tanto a dele assim, mas é um time que ofensivamente ganhou gosto de passar-se a bola. Né? Você vê, então, sempre eles buscando a melhor situação de arremesso. Então, é um time cheio de jogadores... Uh, putz, eu não quero parecer depreciativo assim, mas assim, cheio de jogador 7 vai, vamos dizer, não não dez mas assim, jogadores que, que querem se comprovar que são como 10 e, e se juntaram ali pensando de maneira coletiva então tá funcionando tá funcionando, então você tem aí o Jordan Clarkson já ganhou o prêmio de melhor sexto homem, o Laura Markkinen começou lá em Chicago bem, depois foi para Cleveland perdeu espaço é exatamente por causa do Ivan Mobley também que chegou né? então ele está se achou de novo você tem aí o Colin Sexton que se machucou na temporada passada queria ganhar dinheiro uh... o Cleveland não queria pagar porque o Darius Garland realmente apareceu ali, então conseguiu essa troca e ele está ganhando mais espaço né? então assim, uma série de jogadores que é... precisavam se reforçar, se juntaram estão com um técnico que estava trabalhando com o melhor time defensivo da temporada passada que é o Will Hardy que estava lá com o né? e está se provando um excelente técnico, porque o time defende muito bem e no ataque joga de maneira coletiva. Vai continuar nesse ritmo de vitórias? Hoje são cinco vitórias e duas derrotas. Cara, eu acho muito difícil. Né? Mas uh, um time que a gente não dava nada para ele antes da temporada, hoje a gente já começa a falar, é um time que pode brigar sim por play -in. É, então,
0: ainda mais pela concorrência que tem, né? Pela concorrência de times fracos ali do, do, do lado oeste, né? É. Você tem, Se bem que o San Antônio tá bem também, começou a temporada bem, né? Que era um time também que você não dava nada pra eles, né?
1: É, na Mas... verdade, eu até falei errado aqui, viu, Ari? O Utah tá com seis vitórias e duas derrotas, né? Porque o San Antônio é que tá com cinco vitórias e duas derrotas.
0: <risos> pois é, então aí você tem Golden State lá atrás, o Clippers lá atrás... É, e tem times que realmente não vão brigar, né? Que é Thunder, é, Rockets e, e Sacramento. Tem times que não vão brigar, né? O Rockets não está decepcionando, hein? O Rockets está cumprindo a expectativa. Parabéns, Houston. Uma vitória, sete derrotas. O Lakers. O Lakers eu não sei. Né? Uma é. vitória apenas da temporada. Então... Cara, é um caminho aberto aí para o Utah Jazz. Né? Não vai ser campeão. É difícil imaginar que esse time vai chegar, vai brigar por título, vai fazer barulho, vai ganhar do Golden State Warriors em Golden State dois jogos fora de casa nos playoffs. Não, não dá para imaginar esse tipo de coisa. Mas é uma temporada é, já, já, seria, já diferente
1: para eles. Já seria uma temporada vitoriosa caso eles alcancem um play-in. Mas você imagina esse time classifica para playoff direto, consegue aí um sexto lugar na Conferência Oeste. Pode comemorar título, né? Porque. É, vai é... tirar uma vaga de alguém. Ah, vai. De alguém que importante, né? A gente não vai ter tempo aqui para falar de todas as decepções aí, mas nessa Conferência Oeste a gente está vendo. Uh, você já falou do Lakers, né? Que não que o Lakers a gente esperasse muita coisa, mas também tá, tá bem pior do que a gente falou. <risos> Você tem o um Minnesota que sim, tinha grande expectativa. Você tem o um Golden State que começou meio uh, hesitante. Titubeando. Vamos... titubeando. O Denver é outro, que também está titubeando. Memphis com essas duas derrotas para o próprio Utah, já 4 e 3. Enfim, é muito cedo ainda. Mas a gente tem que ficar com o um olhinho aberto com esse time do Utah Jessen.
0: Oh, e o Antônio, que tem os caras, Keldon Johnson, é, Romeu Langford Trey, Mac, Trey Jones Doug McDermott
1: Jacob uh, Pottel
0: Jacob Pottel O Bates Diop O é. que, que tem nesse time aí? Tem o um técnico tão... Tem um técnico, eu tenho que dar o um crédito
1: pra ele só? É. Não, tem que dar E assim, né? quando, quando eles trocam o Dejante Murray né, mandam ele lá pra para Atlanta por dois saquinhos de pipoca e um guaraná, é, com todo respeito ao Galinari, mas depois eles cortaram o Galinari, por isso que eu falo, eu, eu, eu não considero que o Galinari estava nessa troca, porque ele simplesmente chegou lá, os caras chegaram num, num consenso de não continuar, então ele foi por nada, né? Isso fala, ah, os caras estão na reconstrução, mas ele, muito provavelmente o Popovic já tinha algum plano ali para, ele já tinha visto alguns jogadores que não não tinham tanto espaço mas que tinham um potencial. Ele falou, ah, posso apostar nesses jogadores. E também, nesse começo de temporada, está funcionando. Né? Vai se manter? Eu acho muito difícil, porque no final das contas, chega ali em janeiro, fevereiro, você vai precisar da qualidade dos seus jogadores, porque é onde os times começam a, a engatar a quinta marcha ali. É, mas é, é realmente surpreendente. E outro time que está fazendo gordura, né, Ari?
0: é Então... Cara, é esse começo de temporada muito estranho, né? Muito é. esquisito, com times que a gente achava... O único time que a gente imaginou que ia estar realmente voando e tá, é o walk. É, no, é é, no leste é mais ok, né? No leste é mais ok. No oeste é que está muito estranho, porque você esperava mais do campeão, esperava muito mais do Los Angeles Clippers nesse começo de temporada, esperava alguma coisinha do Los Angeles Lakers, porque tem o LeBron... Aí é, esses times não estão correspondendo nesse início, então está um pouco esquisito, né? Como você falou, Denver também. É, então, é, times que a gente não imaginava estão fazendo barulho, Portland, San Antonio, tá? Então, sei lá,
1: um é começo meio esquisito. Né? Os quatro primeiros da, da Conferência Oeste, ali, nesse exato momento: Portland, Phoenix, ok, e o Tajes e San Antonio. E o quinto, o Pelicans. Quer dizer, nenhum dos nossos candidatos está aí. <risos> pois é. Mas, assim, é
0: começo. Não tem é lógico, como... Lógico. Co, isso aí não é sustentável. Né? É se, for, se for, a gente vai estar realmente chegando numa um, nova fase inacreditável. Mas não, não é sustentável. Isso aí vai mudar é, começo de temporada, primeiro, primeira, primeiras duas semanas de temporada regular. Esperar completar um mês e meio, aí a gente vê é o que, que se passa. Bom, Guilherme Giovannone, um grande abraço para você. Nos vemos na semana que vem. Vamos ver o que, que a gente vai falar. Talvez do Utah Jazz com 10 vitórias e duas derrotas.
1: <risos> Pode ser. Ou do São Antônio, né? A gente não, não dedicou tanto tempo assim. Mas é isso, ali. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu, valeu Gui, valeu galera, um grande abraço a todos,
0: obrigado, semana que vem mais um episódio do Na Quadra, episódio número 137 desse podcast, um grande abraço a todos e até lá.